0: Доброго дня, метою даної лекції є висвітлення тих питань, які пов'язані із подальшим розвитком після епохи романтизму, розвитком західного філософського мислення і важливо вказати на те, чим саме романтики, ну, на початку принаймні, прислужилися для формування так званого постідеалістичного філософського дискурсу, чи те, що називається таким достатньо специфічним терміном постідеалістичне ХІХ століття. Треба розуміти, що ХІХ століття є достатньо таким контраверсійним, тому що ще в перші десятиліття ХІХ століття, коли ми попередні лекції Наголошували на такій радикальній ході романтизму в Західній Європі і в Сполучених Штатах. Але важливо розуміти, що все, все ще на той час зберігається серйозний розвиток класичної філософії, яка, зокрема, уособлюється найбільшою мірою у мисленні Гегеля. І Гегель в цьому відношенні є фігурою рубіжною, я б сказав, тому що його смерть на початку 30-х років послужила основою для переходу для... до зовсім іншого типу філософування. І треба сказати, що взагалі з одного боку є впливи романтизму, на що я хотів би звернути увагу, а з іншого боку є оцей антигегелівський тренд, який утвердився саме уже десь в 40-50-х роках XIX століття. І цей тренд багато в чому, ще раз підкреслюю, завдячує своїй появі не лише критиці Гегеля і його типу філософування, але і е, цим же ж е, згадуваним попередньо е, підходом романтиків. Підходом романтиків, які в принципі з самого початку позиціонують себе як е, антитеза до е, просвітництва, як було вже сказано. Але от е, властиво суттєвим є показати, в чому саме конкретно виражається ось цей новий, започаткований вже в 40-50-х х роках інший тип філософування, як, власне, філософування і пост-ідеалістичне, і анти ну, власне, ідеалізм Гегеля в даному сенсі мається на увазі. Момент впливу, впливу романтиків. Вплив романтиків виражається, зокрема, в тому, що ось ця критична позиція щодо раціоналізму, щодо спекулятивного знання, звичайно, тут на передній план виходить екзистенційна лінія філософування, те, що розвиває данський мислитель Сорен Керкегор. Тобто ми кажемо, що Цей спосіб філософування, спосіб рефлексії, з одного боку, він може здійснюватися, як би критикуватися з боку екзистенційного мислення, тобто це екзистенція проти системи, то система як загальна, як уніфікуюча, як така, де людині не знаходиться місця, тобто в цьому відношенні, Оцей гегелівський дискурс, він знаходить критику з боку таких мислителів, як Єркегор, чи там подальшому, що в 20-му столітті чимало мислителів, які по суті виплекані, які сформовані на базі багатьох серйозних таких поступальних кроків цього данського мислителя. Можна говорити про ще такий момент, тобто в чому критикується звичний тип філософування, звісно, це є позитивістська лінія, тобто, коли ми кажемо постідеалістичне 19 століття, це не тільки К'єркегор його екзистенційний тип мислення, але це і позитивістський стиль мислення, який теж критикує Гегеля і ідеалізм, але вже не за недобачання індивідуального, власне, не за цей індивідуальний вимір і екзистенцію, це не розщеплення цієї екзистенції, деперсоніфікація екзистенції, а тут мається на увазі дещо інше в ідеалізмі, і зокрема в Гегеля. Це зверхнє ставлення Гегеля і його прибічників до емпіричного знання. Тобто Гегель взагалі схильний був говорити свого часу про «Кернігсвейк» для філософії, тобто королівський шлях філософії. Мовляв, філософія як спекулятивне знання, воно є вище, воно є досконаліше, подібно говорив Арістотель свого часу, ніж якісь емпіричні, конкретні дослідження. Тому якась окремішня наука, вона сприймалася як щось нижче і щось менш досконале в пізнавальному відношенні. Натомість такі мислителі, як Конт, чи за ним Міл, Спенсер, багато інших, багато французьких позитивістів, вони спирались на те, що насправді філософія є знанням надто таким непереконливим, недостовірним, Важливо розуміти, що наука, ось ця галузь, яка найбільшою мірою може сприяти поступу, може сприяти прогресу. І в цих нових умовах, звичайно, утверджується ось цей тип мислення позитивістського штибу. Тобто філософія дедалі більше орієнтується на моделі наукового знання. Вона підпорядковується науці, і одна з ключових концепцій конта полягає в тому, аби показати, що поступальний розвиток людства обумовлюється тим, що спочатку релігійна парадигма вичерпується, і на її зміну, на зміну до неї приходить метафізична або філософська парадигма, але і ця метафізична модель є теж непереконливою, теж не остаточною, і вона витісняється саме науковим або позитивним знанням. Як відомо, цей підхід Конта відобразився в так званому законі Конта. Тобто, Конт, до речі, за аналогією із науковими дослідженнями, він запропонував саме назвати свою концепцію законом, тобто, як фізичні закони, чи будь-які інші природничо-наукові закони, він є неухильним, він є дуже строгим, і ми, як вважав Конт, остаточно пориваємо із псевдопроблемами, псевдопоняттями як релігійної фази розвитку людства і духовної культури, так і філософської чи метафізичної. Тобто це ще одна альтернатива до Гегеля, до його ідеалізму, можливо, найбільш радикальна і найбільш ворожа щодо ідеалістичному типу філософування. Але мали місце інші способи подолання цієї гегелівської традиції. Мається на увазі, зокрема, Людвік Фойербах, його матеріалізм, і мається на увазі послідовник в особі Карла Маркса. Тобто, зрозуміло, що Гегеля можна критикувати і ще з іншої позиції, а саме за його ідеалізм. Які критикуються з точки зору матеріаліста Людвига Фойербаха чи матеріаліста Карла Маркса. По суті, це багато в чому єдина лінія, хоча, зрозуміло, Маркс приймає діалектику Гегеля, хоча, власне, він різко виступає проти його ідеалізму, але Фойербах якраз є тією постаттю, яка може легко і повинна легко вписуватися в так званий постідеалістичний філософський дискус. Відомо, що Фойербах власне говорив про те, що будь-яка теологія має бути замінена антропологією, його антропологією. Антропологічна рефлексія є таким серйозним новаторським кроком, ну, принаймні, в умовах засилля цього гегелівського філософського штибу мислення. І ми, звичайно, бачимо тут різкий спротив щодо будь-яких форм релігійності, з боку того ж таки Фойербаха, коли він каже, що не... Бог створив людину, а людина створила Бога, зрозуміло, що це багато в чому відголоски ще античного знання, але в будь-якому разі це заново звучить уже в умовах 19 століття, і це теж яскраво виражений постідеалістичний автор – Людвік Фойербак. За ним іде Маркс, чи, скажімо, Енгельс, які намагаються запропонувати свою філософію як такий універсальний проект, але який теж багато в чому налаштований на такий прогресистський дискурс, прогресистську модель. Мовляв, все рухається до кращого і основою є економічне вдосконалення і прогрес стосовно виробничих відносин і продуктивних сил. А, і зрозуміло, що тут якраз висновується ось ця ідея історіосовська, яка полягає в тому, що Розвиток людства теж має поступальний характер, як і в Конта, але Конт каже про релігійну, там, філософську і позитивну стадію. В Маркса і потім в Енгельса це виражається в таких суспільних радше, матеріях, коли заходить мова про рабовлас... первіснообщинний лад, рабовласницький лад, феодальний буржуазний, там соціалістичний, комуністичний, тобто в будь-якому разі має місце такий висхідний рух в історії людства, але він засновується на засадах матеріального виробництва, тобто спосіб матеріального виробництва визначає будь-які інші чинники, є так так званий базис і надбудова. Тобто Маркс – це теж яскрава противага, альтернатива, як і дещо попереднього Фойербах, до моделі мислення Гегеля. Ну і ще один, зрозуміло, спосіб поривання з цією класичною ідеалістичною парадигмою мислення, безумовно, є Артур Шопенгауер і потім уже, очевидно, вже в другій половині XIX століття Фрідріх Ніцше. Зрозуміло, що Шопенгауер є прямим антиподом стосовно Гегеля. Всім відома, що я думаю, більшості відома ця скандальна історія із призначенням молодим амбітним приват-доцентом Шопенгауером лекцій в Берлінському університеті достоту на ті самі години, коли лекції проводив знаменитий філософ Гегель. І ми знаємо, що Шопенгауер у цьому своєму дуже амбітному починанні, зазнав цілковитого фіаско, в результаті чого він покидає Берлін, оселяється у Франкфурті на Майні і починає провадити життя такого собі вільного художника. І багато в чому він все ж таки наприкінці вже свого життя, по суті, він спромагається на резонанс і навіть популярність. Його ідеї, зокрема, мова йде про його працю афоризму житейської мудрості, яка здобула чималу кількість прихильників, і ми можемо сказати, що ну, Шопенгаур, за що він критикував Гегеля, чи, скажімо, дещо пізніше Ніччя, саме за те, що та його система є абсолютно невідповідною до стихії життя, до природи реальності. І, звичайно, мова заходить і про надмірний оптимізм Гегеля. Зрозуміло, що Шопенгаур є песимістом. По суті, багато в чому якісь елементи песимізму, ми достатньо багато їх знаходимо і Фрідріха Ніцше, коли він каже про певну деградацію західної цивілізації, коли він каже про занедбання Діонісійного і таке інше. Тобто, в цьому плані, звичайно, мова заходить про те, що ці поняттєві конструкції і мисленєві конструкції Гегеля і німецького ідеалізму, вони так чи інакше є дуже штучними, дуже невідповідними до природи життя, і тому ось тут виникає ще одна альтернатива, яка недвозначно і називається філософією життя. Не поняттєвою філософією, не теоретичною філософією, а не спекулятивною філософією, не абстрактною філософією, а саме філософією життя, де мова йде якраз про те, що от більшою мірою філософія виявляється спорідненою саме із мистецтвом, саме із духовною культурою, не так з наукою, як із мистецтвом. І, до речі, філософія життя – це та назва, яка дійсно була утверджена і вважається, що Шопенгауер є, по суті, притечою філософії життя, а вже Фрідріх Ніцше, а потім Андрій Бергсон і багато інших мислителів в ХХ столітті є спадкоємцями філософії життя. Але сам термін, що важливо розуміти – є, по суті, введеним в широкий обіг саме романтиком. І ось тут я хотів би ще раз повернутися до романтизму, до представників філософії романтизму. І мислителем, який, власне, одну з своїх робіт називав, назвав цим поняттям філософія життя, Lebensphilosophie, був саме єнський романтик Фрідріх Шлегель. Тому ось тут є пряма спадкоємність, між романтизмом і філософією життя, ми можемо сказати, що там апелювання до ідеї цілісності, реальності, реабілітація чуттєвості, дещо скептичне ставлення до таких раціональних абстракцій, до спекулятивного мислення, все це споріднює романтизм і філософію життя, безумовно. Але це, знову ж таки, лінія, яка багато в чому є дуже збіжною. Тобто, коли ми кажемо про романтизм з одного боку, а з іншого боку про Шопенгауера і Ніче, про цю філософію життя, то ми справді можемо віднайти дуже багато елементів спільного. Ну, скажімо, елемент метафорики, коли ми кажемо про... Елементи міфу, дуже багато ідей саме набувають саме цієї форми, саме міфологічної. Тобто, звісно, тут є багато перетинів. Так само те, що згадувалось раніше – взаємодія літератури і філософії. Так, це теж дуже добре помітно і в випадку із романтизмом, як було зазначено в попередній лекції, так і у випадку із філософією життя. Тобто, Ніцше його називають таким літератором-філософом. Зрозуміло, що він не так апелює до строгих понять, як до чисельних метафор, численних образів, яскравих таких алегорій. І ми не можемо уявити ідеї нічи поза цим контекстом. І, звичайно, він дуже відрізняється і від Канта, і від Шелінга, і від Фіхта, і від Гегеля, і багатьох інших мислителів цього класичного штибу. Але хотілося б теж сказати, що філософія життя є не лише дуже вагомим, таким зародковим елементом, і з приятливим ґрунтом, якщо можна і так висловити, стосовно якраз філософії життя, вже ці романтичні ідеї. Але мова заходить і про деякі інші лінії. Єдине, що на початку, що я хотів би... Наголосити, перш ніж я торкнуся ще до деяких впливів романтизму на деякі інші течії, чи напрямки чи школи в західній філософії, я хотів би наголосити, що пост, феномен постідеалістичного 19 століття, він зводиться не лише до того, що саме в 40 50 роки з'являються тексти, які слугують основою для альтернативного мислення стосовно ідеалістичної класичної парадигми, Ну, тобто там поява в конта цієї праці, курс позитивної філософії, чи там дух позитивної філософії, ну, шеститомний е, великий твір, е, кухти філософії позитив, е, курс позитивної філософії, чи, наприклад, ключові роботи К'єркі е, такі як «Або-Або», чи «Страх і тремтіння", е, чи «Поняття страху». Вони теж з'являються, по суті, в 40-ві роки, тобто паралельно в Парижі Конт пише свої томи курсу позитивної філософії, і в Копенгагені Кіркегор теж приблизно в той самий час пише твори, які стануть такими визначальними для подальшого розвитку екзистенціалізму, чи, скажімо, Шопенгауер пише свої праці та свої пізні праці приблизно, приблизно в ту саму епоху. Тобто це дивовижний такий прорив, дуже особливі альтернативи, ніяк між собою не зв'язані ці мислителі. Ну, умовно кажучи, у Франкфурті на Майні Шопенгауер пише те, що стане основою для філософії життя, в Копенгагені Кіркегор пише те паралельно, в той самий час синхронно, що стане основою для екзистенційної філософії, а, скажімо, в Парижі Огюст Конт пише праці стосовно позитивізму. Ну чи, знову ж таки, ми можемо казати про Карла Маркса, який пише ну, там, в різних місцях Європи, тому що ми знаємо, що Маркс живе то в Парижі, то в Брюсселі, то в Лондоні, ми знаємо, що він такий вигнанець. Ну, найдовше він, очевидно, затримався в Лондоні, там і помер, як ми знаємо. Е, в будь-якому разі теж приблизно в той самий час Маркс пише свої роботи. Це не тільки маніфест комуністичної партії, це зовсім така проба пера, те, що він співавторстві пише з Енгельсом. Але так чи інакше, все це відбувається в той самий час, в ту саму епоху. І от кожен із цих е, типів мислення отримує своє продовження не просто в 19 столітті, але й в столітті ХХ. Тобто, якщо ми беремо цю лінію, яка започатковується контом, то він має своїх прихильників не лише в 19 столітті, таких як француз Еміль Літре чи Ернест Нанн, але на по той бік Ла-Маншу, себто в Великій Британії, з'являються такі два потужні персонажі, як Джон Стюарт Мілл і ще пізніше Герберт Спенсер. Вони продовжують ідеї позитивізму Конта, на вже англійському чи англомовному ґрунті, що є вкрай важливо, ну і зрозуміло, що в подальшому це матиме продовження для всього ХХ століття, тобто те, що стосується другого позитивізму на межі вже хх 20 століття, мова йде про Ріхарда Авенаріуса, Ерста Маха, чи особливо, і це ще важливіше, так званий третій позитивізм, він виникає, очевидно, в 20-х, 30-х роках 20-го століття і переважно це так зване віденське коло чи віденський гурток Віна Крайс, Шлік, Карнап, Нойрат і так далі. Тобто австрійські переважно фізики, там, математики, які природничники, я маю на увазі, хоча можуть бути соціологи, такі як Нойрат. Але вони продовжують розвивати ці позитивістські ідеї, і в подальшому вже в середині ХХ століття і в другій половині ХХ століття розвивається так званий постпозитивізм, а ми кажемо і про так звану аналітичну філософію, яка стає напрочуд важливим чинником в розвитку західного мислення, особливо в рамках так званого англосаксонського інтелектуального середовища. Тобто ми знаємо, що дуже великий вплив аналітичної філософії продовжується до сьогоднішнього дня, але ми маємо усвідомлювати, що перші кроки, ну, принаймні, коли йдеться про ХІХ століття, так зване постідеалістичне ХІХ століття, робилися саме в 40-х 50-х роках ХІХ століття. Тобто це дивовижна епоха, яка мала яскравих своїх представників ті чи іншій галузі в тому чи іншому типі філософування, моделі філософування в цю епоху, ну, грубо кажучи, десь посередині, в середині 19 століття, і, і це мало далекосяжні наслідки і в самому 19 столітті, і вже в столітті 20. Те саме стосується згаданої раніше філософії життя. Тобто, зрозуміло, що справа не обмежується Шопенгауером і Ніцше. зрозуміло, що на самому початку ХХ століття набуває дуже серйозного поширення філософія Анрі Барксона, видатного французького мислителя, який, до речі, один з небагатьох філософів, хто став лауреатом Нобелівської премії в галузі літератури. Ну і далі ціла плеяда німецьких мислителів, які теж зараховуються до філософії життя, але це вже ХХ століття, це і Ернст Юнгер, це і Георг Зіммель, це і Вільгельм Дільтай, хоча Дільтай, так би мовити, значна частина його діяльності припадає ще на 19 століття. Тобто ми спостерігаємо справді продовження цієї лінії, Ну, і, зокрема, яскрава постать, звичайно, Ерста Юнгера, який, між іншим, так само досить активно працює на межі філософії і літератури, чи там філософської есеїстики, септо, і в цьому напрямі, який започатковується Шопенгауером, ми теж спостерігаємо і в 19-му, і... В 20-му, ну, принаймні, на початку 20-го століття чимало зусиль, які вказують на плідність цієї ініціативи, здійсненої Шопенгауером і потім продовженої Фрідріхом Ніцше, як дуже, справді, це впливовий такий мислитель, без якого годі уявити собі розвиток повноцінної філософії життя. Те саме стосується, очевидно, і марксизму, як би ми до нього не ставилися, тобто Фойербах, Маркс, Енгельс, і потім далі вже в ХХ столітті ми теж бачимо і догматичний варіант марксизму в радянській інтерпретації, та Ленін і, і, і так далі, тобто до, до, вже за непаду Радянського Союзу, за інерцію, цей м, розвиток марксизму, відбувався на такому дуже штивному ідеологічному фундаменті. Звичайно, це був неймовірно догматичний варіант марксизму, хоча були такі фігури, як Ільєнков, Евальд Ільєнков. Багато хто каже, що це така достатньо цікава спроба. Чи, наприклад, ми можемо спостерігати певні марксистські достатньо цікаві підходи, не, не такого догматичного і ортодоксального сказати, плану, як, скажімо, філософія Георга чи Дьордія Лукача, чи філософія так званої франкфуртської школи, яка репрезентується Гербертом Маркузе, Теодором Адорно, Максом Горггаймером. Ну і ще пізніше, очевидно, вже нова хвиля франкфуртської школи, більш ну, сказати б, ліберальна. Це Юрген Габермас. Це мислитель, який досить достатньо, зважаючи на поважний вік, зберігає серйозну активність. Отже, це ця марксистська лінія. Отже, Маркс, який започатковав теж, по суті, в 40-50-ті роки ось цю в чомусь продовжувану гегелівську традицію, філософію, яка якби є спадкоємницею в певному відношенні Гекеля, але багато в чому це різка альтернатива. І нарешті не можна не говорити про екзистенційну філософію, яка теж формується завдяки, як вже зазначалося, текстам Сьорена К'єркігора, і ми бачимо, що все-таки тут мала місце деяка перерваність традиції, Хоча багато хто каже, що після Керкигора ще в 19 столітті з'являються такі фігури, як, ну скажімо, Достоєвський чи Унамуно вже наприкінці 19 століття, які, мовляв, от багато в чому виражають ці екзистенціалістські ідеї. Але в будь-якому разі на суто філософському ґрунті, все ж таки деякий ренесанс екзистенційного мислення вже відбувся в ХХ столітті, але дуже активний і дуже бурхливий розвиток, очевидно, це вже 20-ті роки ХХ століття, тобто і Габріель Марсель у Франції, і Мартін Гайдегер, і Карл Ясперс в Німеччині вже ці два мислитини, вони продовжують ці інтенції Сьорина К'єркігора, не кажучи вже про так званий атеїстичний екзистенціалізм, який вже не в 20-30-ті роки розвивається а більшою мірою, в 40-50-ті роки, і, звичайно, це Сартер, Камю, Сімона де Бовуар і так далі. Тобто, ми бачимо, що і в 20-му столітті те, що започатковувалося в постідеалістичному 19-му столітті, має своє продовження і свій розвиток, своє нове прочитання, нові інтерпретації екзистенційних ідей XIX століття. Ну, і ще навздогін декілька таких, все ж таки, тез стосовно впливів романтизму. Звичайно, мова заходить не лише про філософію життя і екзистенціалізм, звичайно, екзистенційне мислення К'єркегора багато в чому показує нам, наскільки романтичні ідеї є вагомими. Я б вказав, принаймні, на один момент, і він зводиться до того, що К'єр коли він будує свою знамениту концепцію трьох стадій людського існування, то одна, власне, перша така стадія, повноцінна стадія, естетична, естетична стадія, вона багато в чому нагадує нам романтизм. Тобто естетик – це людина, яка, по суті, багато в чому виражає програму романтиків. Це невдоволення за шкарублістю філістерського, обивательського життя, це бажання проникнути в якісь таємниці людини, це прагнення знайти, власне, підходи до... пізнання природи, які все ж таки матимуть такий антропологічний вимір. Так? Тобто, багато є моментів, які дійсно споріднюють естетика К'єркікора із романтичним героєм. Але не тільки це. Тобто, не тільки мова має заходити про філософію життя і екзистенційне мислення. Як на мене, як мінімум, ще є дві дуже потужні течії в західному мисленні, які, насправді, теж багато в чому є спадкоємцями романтизму. Спадкоємцями романтизму. З одного боку, це герменевтика. Звичайно, що в 20 столітті філософська герменевтика, чи це герменевтика Гадамера, чи герменевтика Рікьора, чи герменевтика Джанні Ваттімо, насправді, основою, Багато в чому от перші кроки ще в 19 столітті робить такий романтик безпосередньо, як Фрідріх Шляєрмахер. Ми розуміємо, Шляєрмахер передусім займається тим, аби перекласти німецькою мовою ключові твори Платона. І він розуміє, що аби цей переклад здійснити якомога більш якісно і повноцінно, потрібно проникнути в суть тієї епохи, тієї цивілізації, представником якої є Платон. І ось ці моменти тлумачення, інтерпретації текстів, інтерпретації культури, вони з'являються в Шляєрмахера, там, ідея германевтичного кола і так далі. Все це набуток саме його. І в подальшому, скажімо, Дільтай, звичайно, розвиває ці ідеї. Та, ми кажемо філософія життя, але багато в чому Дільтай – чи академічний варіант філософії життя, все-таки це той мислитель, який продовжує цю гармоневтичну лінію. І далі вже згаданий Гадамер на німецькому ґрунті дуже активно ці ідеї розвиває, якби примножує ці ідеї і доводить їх до більш систематичного рівня. І в цьому сенсі, звичайно, ну, принаймні, побіжно можемо згадати знамениту працю Гадамера, Істина і метод. Вага і методи. 1960 рік. Тобто оці моменти Впливів, вони, звичайно, є очевидні, і ми бачимо, власне, цю лінію, я ще раз підкреслюю, Шляєрмахер, Дільтай, Гадамер, ну і якоюсь мірою Гайдегер. Та, Гайдегера теж ми якби, переважно його інтерпретуємо як екзистенціаліста, чи, принаймні, раннього Гайдегера, як екзистенційного мислителя, але до ідеї грамоневтики, які до феноменології, Гайдегер теж має серйозний стосунок. І ще е, на, на сам кінець я хотів би відзначити ще одну лінію в західному мисленні, яка в чомусь теж апелює до романтизму і сягає коренів саме романтичних е, таких підходів, і е, романтичних уявлень і романтичних переконань. Я маю на увазі, як не дивно на перший погляд це може видатись. А психоаналіз, фройдизм і неофройдизм, різні інтерпретації, власне, мислення Фройда, мова йде, очевидно, про так звану тіньову чи нічну сторону буття, те, що дуже добре помітно, зокрема, в Новаліса, який активно згадувався в попередній лекції. Новаліс якраз пише гімни до ночі і деякі інші праці – де він показує вагомість для того, аби пізнати людину. Нам не так важливі оці речі, які на поверхні, які, так мовити, знаходяться під світлом дня, а це те, що заховано в пітьмі ночі. Це підсвідоме чи несвідоме, що насправді набагато більше говорить про людину, ніж оце світло розуму, Тобто, ця ірраціональна стихія, вона виявляється в романтиків, зокрема, в того ж таки Новаліса, і, очевидно, вже психоаналітики, звісно, із, радше, більш, більшим впливом наукових методів і наукових підходів, вони все ж таки апелюватимуть до цієї нічної сторони, до цього несвідомого, що, вперше, ну, принаймні, в новітній час проговорювалося на європейському ґрунті, саме в рамках романтизму, філософії романтизму і літератури романтизму. Згаданий Гофман він, звичайно, про ірраціональне знав дуже багато, звичайно, він чимало містифікував, але в кожному разі саме романтики, на відміну від просвітників з їхнім раціональним дискурсом і ось цим, ще раз підкреслюю, елементом світла розуму, що було визначальним і для того ж таки Декарта, оця очевидність, ясність. І тут ми бачимо перед собою радше альтернативу, радше протилежність, антагоністичний підхід – це якраз інтерес до підсвідомого чи несвідомого, що інспірувалося перед усім романтиками, що значно раніше, септо десь в першій половині ХІХ століття. Ось такі впливи, ось така рецепція, коли ми кажемо про це все ж таки більшою мірою схематично, тільки певними штрихами, певними вказівками і такими наголосами, і підкреслюванням е, тих чи інших традицій, які формувались на основі і е, критики, ще раз підкреслюю, і критики ідеалістичного дискурсу філософії Гегеля як ідеалістичної філософії, і разом з тим продовження багатьох романтичних інтенцій чи інтенцій філософії романтизму, які е, все ж таки здійснювалися в перші десятиліття XIX століття. На цьому все. Дякую.